0: Bienvenidos al podcast menos escuchado de habla hispana, no hay oyentes amigos, ayer lo confirmé, entonces soy yo el único oyente, pero eso no nos va a desanimar, estamos empezando, se empieza así y vamos con el capítulo 2, este capítulo va a tratar sobre el Dan Shari, vamos a hablar sobre un libro, Dan Shari, ordena tu vida y sé feliz, algo así, la verdad no, no recuerdo el nombre, está muy largo, pero... El principal es Dan Shari. Este libro, amigos, es japonés. La autora es japonesa. Y la autora es una seminarista. Eh, conferencista, creo también. Creo que es casi lo mismo. Pero no recuerdo. No recuerdo el nombre exacto. Que venía en el libro. Pero alguna de esas dos cosas es. De hecho, creo que van de la mano. ¿no? Pero bueno. El Dan Shari es un método japonés. De ordenamiento. Ordenar Cosas. Ordenar tu cuarto. Ordenar la sala de estar. La cocina. Ordenar tu patio. Ordenar tu closet. Ordenar tu ropero. Ordenar tu, tu cama. Ordenar lo que quieras ordenar. Se puede ordenar con este método. Y además este método es. Es minimalista, ¿vale? Es un método minimalista. El Dungearry. Es minimalismo en esencia y ahora vamos a explicar el porqué del título. Para empezar, el título es Dan ya di. Estos, estas tres palabras significan una cosa cada cual, ¿vale? Eh, empecemos por la primera que es Dan. D-A-N. Dan significa cortar el paso. SHA, S-H-A, significa tirar, es tirar el desapego, vaciar lo que tengamos. Y para terminar, RI, R-I, RI, entonces esto significa ordenar, ¿no? Entonces, dan, cortar el paso, SHA, tirar, RI, ordenar. Dan Shari, cortar el paso, tirar y ordenar eh, Esa es la metodología En simples palabras, en pocas palabras Y ahora vamos a explicar paso por paso, ¿vale? Vamos, vamos, vamos a explicar en qué consiste cada cual eh, Comencemos con el Dan, que es la primera, ¿vale? Cortar el paso, ¿a qué se refiere cortar el paso? Cortar el paso se refiere a cortar el flujo de entrada de las cosas, las cosas innecesarias que llegan a nuestra vida. Un ejemplo pueden ser demasiadas amistades, ¿vale? Puedes tener las amistades que quieras, puedes tener 100 amistades, entre comillas. Pero, pues, no tienes el tiempo suficiente para dedicarle la atención a todas esas amistades, ¿no? Entonces, deberías elegir bien con qué amistades estás, lo ideal es tener pocas amistades para darles un mayor tiempo de calidad y forjar una, una buena relación con ellos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser eh, en unas compras, ¿no? Pongamos el ejemplo de que yo voy a, al supermercado, al Walmart, al Sam's Club, a lo que quieran ustedes. El ejemplo que les sirva. Voy a comprar. Un cargador de celular, ¿no? De carga rápida, supongamos. Entonces voy, llego al supermercado, entro. Y de repente volteo a la izquierda y digo, bro, qué ofertón. Playeras al 2x1. No me puedo perder esta oportunidad de comprar playeras al 2x1. Porque es una gratis, bro. Entonces decido comprar playeras al 2x1. Todo parece bien, ¿no? Dirías, bro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo fui al supermercado a comprar un cargador. Esa era mi necesidad. Comprar un cargador para mi celular. Pero terminé comprando un cargador para mi celular y ocho playeras. Porque pagué cuatro y me regalaron 4. La pregunta aquí es ¿Eran necesarias esas playeras para mí? ¿Fui al supermercado a comprar playeras porque las necesitaba? Claramente no. Entonces, es innecesario. Es innecesario porque yo en mi casa, en mi closet, tengo las playeras necesarias. Tengo las playeras que ocupo día a día. Y realmente esas playeras no me hacen falta. Esas playeras son innecesarias, simplemente lo compré porque había una oferta y me dio miedo perderme de esa oferta porque pensé que era muy probable que la próxima vez que yo necesitara playeras no, no iba a haber una oferta como esa. Esto también se puede conocer como el FOMO. El FOMO es, ¿cómo se llama? Son las iniciales, ¿vale? De, de, una, de una frase que es Fear of missing out El miedo a perderse de algo En español traducido ¿Y qué es el miedo a perderse de algo? Literal lo que dice El miedo a perderse de algo no El miedo a perderme de una oferta El miedo a perderme De la oportunidad de mi vida El miedo a perderme De una rebaja en un celular De un descuento al 50% Y... Y ese miedo, la verdad, es aprovechado para venderle a la gente. Pero eso es un tema aparte. Solo era un comentario. Entonces, eh, la idea de cortar el paso es... Volvemos al ejemplo hipotético, ¿no? De que yo fui al supermercado, ver esa oferta y decir, no lo necesito. No necesito esas playeras porque mi propósito no era ir a comprar esas playeras. Entonces, de esa forma... Evitamos acumular cosas innecesarias en, en, en mi cuarto, por ejemplo, ¿no? Que es donde tengo mi closet. Evito acumular cosas que realmente no voy a utilizar. Eh, este punto también va muy apegado con el tema de lo necesario. ¿Qué es lo que realmente necesito en este momento? Entonces... Esa es la idea, cortar el paso a todas las cosas innecesarias que no ocupes, que no necesites en el momento presente. En este instante. No da igual si dices, bueno, pero lo voy a utilizar en dos años. O bueno, lo voy a utilizar en, en un año, ¿no? Dependiendo del caso, puede aplicar o no. ¿A qué me refiero? Supongamos ropa de invierno. Claramente vas a utilizar ropa de invierno todos los años. Claramente. Así que pues es normal que guardes tu ropa de, de invierno. O tu ropa de verano. Lo que no es normal es que guardes. Un, una cosa que no vayas a utilizar. Me, ¿Cómo me explico? Se me fue el ejemplo. Pero. Lo podemos aplicar en una playera que realmente nunca utilizas, ¿no? Lleva seis meses o un año o dos años, dependiendo de la persona y dependiendo del caso, sin utilizar una playera o una camisa o un pantalón. Realmente no lo has utilizado en un largo periodo de tiempo. En este caso, ¿no lo tiras porque dices, bueno, puede haber una, un momento, una ocasión para utilizarlo? La pregunta es aquí. Las veces que has que te has preguntado eso, realmente has utilizado esa ropa? ¿Ha llegado esa ocasión o ese momento especial para utilizarla? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Así que eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Realmente necesito esto? En este momento? O a corto plazo. A corto plazo yo me refiero a invierno, a verano. O a cosas que uses de manera ocasional. O sea, para eso hay frecuencias. Hay cosas que usas diario. Hay cosas que usas una vez a la semana. Una vez al mes. Entonces, no todo es blanco y negro. No hay que caer en dicotomías. De, no hay que irnos a los extremos. ¿Vale? Todo escala de grises. Todo hay que tener calibración para este punto. Hay que tener razonamiento, hay que razonar sentido común para este tipo de cosas pero bueno, ese es el primer paso dan, cerrar el paso a las cosas innecesarias vamos con el ya, el tirar y no me refiero a tirar la basura, ¿vale? o a desechar lo que lo que claramente ya está en dos -composición, como podría ser la comida podrida no o sea, también, bro. No es sano que tengas comida podrida en tu casa. Pero a lo que me refiero con tirar es el desapego a las cosas. Y el apego simplemente a lo necesario, ¿vale? Yo no necesito los peluches que me regalaron hace tres años. A menos que los utilice, pero yo en mi caso no los utilizo, ¿no? Esto puede aplicar en las mujeres... Que generalmente reciben montones, montones, montones de peluches. De personas que pues, claramente les dan los peluches con otras intenciones, ¿no? Pero bueno, ese, ese no es el punto. El punto es que no necesitan esos peluches. Y realmente ocupan un gran espacio. Y ayudan a, a que supongamos que su cuarto se vea menos ordenado, se vea desarreglado entonces la pregunta es, ¿utilizo estos peluches en este momento? si la respuesta es no te puedes deshacer de ellos, ¿y cómo te deshaces de los peluches? hay varias formas o sea, no, no necesariamente los debes tirar a la basura, hay varias formas de deshacernos de las cosas que podemos darles una segunda oportunidad de vida, ¿no? me explico, yo tengo un peluche que no utilizo, se lo puedo regalar a un niño y hacerlo feliz ese niño lo puede utilizar, lo puede aprovechar, al menos por un, por un tiempo ya después cuando lo no, no lo necesite, pues ya le paso el libro para que lo lea y sepa cómo es esto, ¿no? cómo hacer esto pero bueno se lo puedes dar a otra persona que lo utilice, lo puedes donar lo puedes regalar o simplemente lo puedes vender también. También es válido vender peluches. El punto es que ya no, no tengamos eso en nuestro cuarto, ni en nuestra casa, ni con nosotros, ¿vale? Eso fuera, eso fuera. Es momento de tirar las cosas innecesarias y solamente quedarnos con lo necesario. Otro ejemplo de esto, pues ya, ya había explicado, ¿no? Los recuerdos, los típicos recuerdos de, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Esas cosas que guardas por si algún momento llega la oportunidad de convivir con tus amigos, con tus antiguos amigos, de reunirte con ellos y enseñarles que aún tienes la playera que te firmaron, ¿no? Que te pusieron ahí. Te voy a extrañar. Ese tipo de cosas no, realmente no lo necesitamos. Deberíamos deshacernos de ellos para dejar más limpio el espacio, el espacio interior. Otra cosa son las libretas. Hay gente que las acumula, las libretas de, de la primaria, los libros, por si llega a haber la oportunidad de utilizarlos o por si me llegan a servir en algún momento. Y realmente nunca en nuestra vida los volvemos a abrir. Entonces, el punto de... Del ya es deshacernos de esas cosas innecesarias que no utilicemos en el momento presente. Deshacernos de las cosas que no estemos utilizando en este momento. Ni de las cosas que pues no nos sirvan, ¿no? Obviamente ya, como ya les dije, hay, hay casos, hay distinciones. Hay que tener sentido común para esto. No hay que simplemente tomarnos todo tan literal. El RI, el RI, r -I ri consiste en, en ordenar, ¿vale? Una vez que cortamos el flujo de las cosas innecesarias a nuestra vida y que realmente solo adquirimos lo necesario para nosotros, lo fundamental para vivir, lo ideal, una vez que hacemos esto, y que también nos hemos deshecho de las cosas innecesarias que ya teníamos adquiridas en nuestra casa. En este caso, pueden ser las playeras, como lo dije. Playeras que no he utilizado en cuatro años. Libretas que guardé de la primaria, de la secundaria. O regalos que me han dado mis compañeros, mis amigos, mis ex amigos, mis ex novias. Ese tipo de cosas. Que no utilizo, pero que tengo simplemente por el recuerdo emocional. Debemos deshacernos de esas cosas. Una vez que también nos hayamos deshecho de esas cosas, ahora sí, ya llega el momento de, de ordenar, ¿no? Y, y la magia de, de este método es que realmente cuando llegas a este punto de empezar a ordenar las cosas, ya no hace falta ordenarlas. Porque realmente ya te has deshecho de, de la basura. De lo que te estorbaba Y ahora tienes menos cosas Y las pocas cosas que te quedaron Las utilizas diario O semanalmente O una vez al mes Y como les das uso a esas cosas No acumulan polvo Porque están en constante movimiento las, Te das cuenta que las cosas Que realmente generaban ese polvo Ese desorden Eran las cosas que tú no utilizabas Las cosas que tenías guardadas Por apego emocional. Entonces, una vez que te das cuenta de esto, es como un... como una explosión en tu cabeza. Es, es un momento de releva, revelación. Es, es satisfactorio a la vez darte cuenta de que tu cuarto no se ensucia. O sea, obviamente se va a ensuciar un poco, ¿vale? No... No hay nada aquí milagroso, pero bueno, o sea, realmente no, no acumulas tanto polvo, tanta suciedad. No hay cosas desordenadas porque cada cosa tiene su sitio. Porque sabes que la utilizas, la dejas en ese lugar para volverla a utilizar cuando la vuelvas a necesitar. Entonces, una vez que llegamos a, a, al al paso del ri realmente ya no, ya no hay cosas que que ordenar porque ya todo está en su lugar todo lo utilizamos y lo dejamos donde debe estar y lo poco que queda para ordenar pues pueden ser cosas que realmente aún tenemos un gran apego a esas cosas que aún nos cuesta un poco dejarlas ir y, y no estoy para juzgar ni la autora del libro está para juzgar de hecho la autora claramente habla sobre esto, sobre el tiempo que podemos darnos la etapa del duelo de superar estas cosas y dejarlas ir. También un tip en este caso para dejar ir las cosas de la autora es agarrar la cosa, el objeto que quieras, del que quieras deshacerte y darle las gracias por el tiempo que ha estado contigo, pero después también decirle adiós y dejarlo ir, ¿vale? Dejar ir esa cosa. Yo una cosa que utilicé al momento de aplicar todo lo que he aprendido en este libro... Es tomarle foto a las cosas que más me costaba de tomarles desapego. Le tomé una fotografía. La guardé en la nube en Google Fotos. Y, y ahí se quedó, ¿vale? Ahí se quedó. Con eso me sentí más seguro. Para poder deshacerme de las cosas. Y saber que aún tengo un recuerdo de ello. Entonces, ese es un pro tip. Que yo también les puedo dar. Pero conforme se vayan desapegando de las cosas... Poco a poco van a ir tomando más conciencia de, de lo que realmente necesitan y de lo que no. Entonces, ya cuando llegue ese momento de, de dejar ir algo que aún no puedes dejar ir, en un mes, en tres meses, en seis meses o en un año incluso, vas a dejar ir eso que no pudiste dejar ir hoy. Así que, tiempo al tiempo, ustedes tranquilos y, y apliquen esto. no Entonces, ya después de, de ese de... de de tirar las cosas, llega el momento de ordenar, y pues ya ordenas lo poco, lo poco que tienes, le das su espacio a cada cosa, y, y pues limpias, ¿no? Hay que limpiar, bro, no hay que ser cochinos, eh, y en eso consiste el dan shari, en eh, vivir minimalistamente, agarrar, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Adquirir el minimalismo en nuestra vida, en nuestro día a día, y de esa forma podemos tener una vida más ordenada, más limpia. Y realmente te sientes con más energía, más luz al ver tu, tu, tu habitación ordenada, tu casa, tu cocina. Cambia la vida esto. Igual puedes ordenar tu celular. Puedes ordenar los archivos de tu computadora. Puedes eliminar las canciones que no... Que no escuchas. Esas que siempre que vas a reproducir todo aleatoriamente. Si las, esas canciones que siempre saltas. Pero las tienes por si las llegas a escuchar en algún momento. Las puedes eliminar. Eh, puedes eliminar. Puedes dejar ir libros que ya no utilizas. Darle la oportunidad a alguien para que los lea. Puedes darle ropa a tus amigos. Ropa que quizá ellos sí utilicen. Eh, hay muchas formas ¿vale? De, de aplicar esta metodología en tu día a día, ya les digo, desde ordenar tu cuarto, que es lo más básico, lo fundamental, ordenar tu casa, tu espacio, eh, puedes ordenar tu oficina, si es que trabajas en una oficina, en tu trabajo, puedes ordenar tu, tu computadora, tu celular tus conversaciones de Messenger, puedes eliminarlas. Realmente nunca más. Esas veces que has dicho no voy a eliminar esta conversación porque contiene muchos recuerdos, ¿no? Entonces, en algún momento voy a querer mirar ahí la conversación y recordar esos viejos momentos. ¿Cuántas veces lo has hecho? La mayoría de las veces, ninguna. En la mayoría de los casos, la respuesta es ninguna. Así que, con toda confianza, puedes borrar esa conversación. Ya les digo, si aún no están preparados, tómense un tiempo, tómense un tiempo, vayan borrando otras cosas, vayan desapegándose de otras cosas que realmente sí pueden en este momento y poco a poco van a ser capaces de desapegarse de esas cosas que realmente no utilizan. Y, y tiempo al tiempo, amigos. Tiempo al tiempo, no se alteren. Y básicamente en esto consiste el libro o sea, claramente más detallado en el libro, claramente mejor explicado, con más detalles, eh, hay, más, hay más capítulos, más ejemplos. Pero esta es la esencia del libro. Es un libro muy recomendadísimo. Yo cuando empecé a leer este libro no tenía ni idea de qué iba a ser. Yo quería ordenar algo, quería ordenar mi cuarto, mis cosas, porque era un caos. Entonces yo cuando leí este libro y lo empecé a leer, realmente mi cerebro, mi, mi, cerebro, mi mente hizo, hizo como un clic y dije, claro, claro. Entonces comencé, comencé a leerlo, comencé a aplicar las cosas y realmente hoy en día ya, ya he notado un cambio abismal entre mi yo pasado y, y mi yo de ahora. Así que recomendadísimo este libro, recomendadísimo no es solo para ordenar, es también para estar más en paz contigo mismo, para tener más tranquilidad. Y, y como, como bien lo dice el título del libro, más felicidad, bros. Entonces, recomendadísimo este libro es sobre ordenar, sobre tener eh, control mental, control de tu entorno. Así que lo recomiendo bastante, sobre todo para aquellos que tengan un caos en su casa, un caos en su cuarto que que les cueste bastante ordenar las cosas. Les recomiendo este libro. Muy bueno. Y espero que les haya gustado, amigos. Yo los veo en el siguiente capítulo del podcast. Fue un gusto estar con ustedes un día más. Y gracias por escucharme.